0: Hola, hola, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy no estoy sola, me acompaña una mujer VIP, valiente, inspiradora y poderosa, que conocí hace exactamente un año, en marzo de, del 2019. Para quienes no saben, yo celebré un evento para mujeres donde conectáramos y donde conociéramos la magia. De, de emprender y de descubrirnos y también de juntarnos. Y en, esta, en esa ocasión, pues conocí a esta mujer valiente, inspiradora y poderosa que me acompaña hoy. Ella es la licenciada Melissa Pellicier. Hola, bienvenida. Hola,
1: hola Mari. Un placer, un súper eh, contenta de estar aquí contigo hoy.
0: ¿Quién lo diría, verdad? Que después de un año íbamos a estar coincidiendo por acá desde otra perspectiva. Sí,
1: agradezco mucho tu invitación.
0: Pues mira, eh, hoy quiero quiero compartir con la audiencia un tema que surge precisamente por una publicación de tu, de tu página de Instagram que resonó mucho conmigo. Eh, estamos en el mes de marzo. Hay quienes dicen que no debemos celebrar y hay quienes dicen que sí. Yo estoy con el team de los que celebra porque pienso que sí estamos conmemorando luchas y que estamos, claro, a mitad de camino, como quien dice. Faltan muchas cosas por hacer, pero yo estoy consciente de eso y también estoy consciente de que los pequeños logros se celebran. Así que yo estoy con el team de que, consciente de la de, de conmemorar verdad esas luchas, pero también de que eso no fue en vano. estamos Hemos avanzado y esos pequeños logros pues también hay que celebrarlo. Y estos juntes, por ejemplo, que hacemos acá nosotras, claro. Es parte de eso que tenemos que celebrar porque antes no hubiéramos podido tener ni siquiera la voz o, o el permiso, como quien dice, para poder decir yo soy la, la anfitriona de este espacio. E incluso había libros que se publicaban bajo nombres de hombres porque las mujeres no podían publicar libros. Así que, ¿por qué no nos vamos a celebrar?
1: Claro, coincido contigo. Yo creo que es un asunto del de lenguaje, en un asunto de caser, eh, tenemos una memoria muy corta, y si bien se celebra, es eh, como tú dices, eh, lo celebramos gracias a muchas luchas y muchas muertes de muchas mujeres eh, que en esos tiempos hicieron lo indecible así que sí es una cuestión de perspectiva y lo importante es que resuene, no importa si celebren, conmemoren eh, se pongan algunas más rabiosas, no importa <risa> lo importante es que se escuche nuestra voz
0: Exactamente Pues mira, el tema de hoy es No hay quien nos pare <ríe> Totalmente eh, pertinente para, para este momento No hay quien nos pare Me gustaría que, que te presentes Y que nos hables un poquito de quién tú eres Y qué tú haces para dar inicio a esta breve conversación Que vamos a tener hoy Claro que
1: sí, pues mira, soy abogada y notaria de profesión eh, Estuve muchos años en trabajos administrativos, así que recién comienzo mi práctica privada. Eh, estudié Derecho un poco más tarde en mi vida, después de tener mis dos niñas ya un poco grandecitas, así que tengo una perspectiva un tanto distinta de lo que son las leyes eh, y la función del abogado y abogada. Tengo también ahora un niño de cuatro años, así que estoy viviendo esa segunda maternidad desde una perspectiva muy distinta, pero estoy en una etapa de mi vida muy diferente. Eh, todo esto coincidió con el paso del huracán María, lo cual eh, fue un evento, pues, por demás traumático para todo el país, pero particularmente en mi casa, pues, la mayoría de los adultos nos quedamos sin empleo. Así que realmente hubo esta necesidad de, de reinventarnos, y para ahora que está tan de moda, y que también para muchos sectores es un tanto, no insultante, pero como un, como un eufemismo de lo que las, pro, la, las prácticas económicas y políticas a veces nos obligan a los individuos a llevar a cabo. Pero, <risa> gracias a algunos de ustedes, <risa> eh, porque pues yo tuve yo me encontré en ese, mundo, en ese punto en mi vida de que o, o cojo por un camino o cojo para otro y, uno, y el, el otro camino era amargarme, frustrarme eh, no hacer nada este, eh, buscarme quizás un trabajo que no era de mi agrado sacrificar la crianza de mi nene las grandes me han dado muchísimo trabajo también tras el paso del huracán porque muchas cosas cambiaron o un poco educarme en, en otros aspectos de cómo mercadear mi, mi profesión mi, mi conocimiento y un poco empaparme con todas ustedes de las cosas que están haciendo para mí fue un redescubrir pero absoluto fue como un despertar hay días, no te miedo, los abogados estamos resolviendo problemas eso es lo que nosotros hacemos, resolver problemas uh -huh. así que estamos a diario confrontándonos con el sistema con los tribunales así que hay días que <ríe> Digo que me tengo que meter en la burbuja que todas ustedes andan para poder, para no irme por ese otro camino. Y pero hasta hoy tengo que decir que dos años, dos, tres, dos años, yo empecé esto a principios de, actually un año, a principios de 2019, porque yo empecé, yo estuve todo el 2018 resolviendo problemas tras el paso de la cama. Seguros, reclamaciones, o sea, todo eso. Uh -huh. Así que fue a partir de enero de 2019 que o hago una cosa o hago otra. Y entonces decidí hacer esto. <ríe> Educarme en cuanto al mercadeo digital y cómo, cómo utilizar las herramientas de la tecnología uh -huh. para la práctica legal.
0: Y es interesante porque yo conozco personas que, ¿verdad? Tienen esa preparación también y, y que me han dicho, es que yo no sé cómo puedo... Es que, es que los abogados solamente podemos hacer esto. Y entonces, en una ocasión yo escuché eso y, 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 y yo creo que el ojo me empezó a brincar porque yo decía, pero ¿cómo es posible que tú tengas esa mentalidad? Porque, bueno,
1: porque mira todo eh, lo que, no que la hay. Sí,
0: pero exacto. Que no
1: nos educan en las escuelas, todavía uh -huh. no lo hacen. Un tema que recién estuvimos en un foro en la Universidad Interamericana, todavía no se hace, los abogados no altamente regulados por el Tribunal Supremo, por el Colegio de Abogados eh, y por el Procurador General, así que nosotros, todo lo que nosotros decimos, escribimos, eh, es, es de, pudiera ser revisado y pudiera llegar en su momento a, a tener consecuencias disciplinarias con nosotros, a diferencia de pues, la mayoría de ustedes que, que pueden escribir un montón de cosas que nosotros no deberíamos, no es que no podemos, pero no deberíamos. Así que hay mucha resistencia y mucha preocupación eh, en cuanto a, a cómo hacemos esto gesto. Uh -huh. eh, y, y no te niego, a mí a veces hay días que yo estoy, yo no publico mucho, primero porque tú sabes que todo lo hacemos nosotras, así Ajá. que entre los casos y, y las familias se me hace difícil mantener, tener el ritmo de publicación eh, pero también porque un post mío tiene que tener un copywriting casi perfecto uh -huh. eh, siempre existe la preocupación de que tú, tú des demasiada información de ti y eso pueda repercutir en un caso en, en los abogados que tienes en contra eh, <risa> es, es como wow. este balance que tú no tienes que estar todo el tiempo haciendo y es
0: agotador claro ¿sí? No, yo me imagino. Yo a veces me tomo, de momento digo, bueno, pues voy a aprovechar este, esta cita médica y voy a redactar el post de mañana. Y pasó la hora esperando en la cita y yo estoy redactando. O sea que a veces esas cosas no se dicen y no se ven. Y claro, no vamos a estar todos los días, mira, me tomó una hora a publicar pero son cosas que están pasando y la gente no ve y por eso a veces yo digo contravalora tu trabajo porque lo estás haciendo no importa que no lo veas no importa que la gente no sepa todo tú conoces lo que estás haciendo y el valor de ese tiempo que le estás invirtiendo a ese proyecto y ahí es que entro como que por favor, valóralo, valóralo porque eso cuenta y, claro. y es, cosa, es algo que no se ve pero que está pasando y, y qué bueno que traes esa perspectiva porque eso mismo te iba a preguntar ¿Cómo ha sido esa experiencia de romper ese paradigma y decir, ok, estoy regulada, tengo 20 cosas que podrían jugar en contra de mí, pero lo quiero hacer? ¿Cuál ha sido tu perspectiva? De
1: educación, yo empecé educándome. Yo empecé, yo cogí un curso sobre branding, un curso bien extenso eh, y, y completo, no dirigido a abogados, eh, pero pues que me dieron como una perspectiva general de lo que implicaba, eh, y poco a poco educándome con ustedes, seguí tomando cursos, yo cogí un curso completo, por ejemplo, de Instagram, la mitad de las cosas, yo no, la, no es que no las puedo hacer, no estoy dispuesta a hacerlas, pero entender la plataforma, cómo funciona, entender que quizás eh, Instagram, yo no le dedico mucho amor porque todavía me, me da trabajo esta cosa visual yo creo que es una cuestión también generacional y me cuesta mucho pero poco a poco ir viendo dónde estaba mi cliente ideal y ahí dedicarle más tiempo y mi cliente ideal aún sigue estando más en Facebook, okay. así que es una plataforma que yo le doy más cariño uh -huh. pero y Instagram poco a poco he ido eh, entrándole, como quien dice, pero me da mucho trabajo eh, y es la cuestión visual, esta cuestión de estarse unos retratando, los abogados estamos acostumbrados a estar backstage, sí. nuestro, nuestro, la estrella de la película es nuestro cliente, Así que, y además que en Puerto Rico todavía se regula mucho la imagen de los abogados, hay gente que lo hace, yo no aparezco en traje de baño, yo no aparezco, tú sabes, son cosas que, que uno tiene que tener mucha mucha cautela y también está, no te miento, está la edad. Para mí las redes sociales, yo no yo no crecí con redes sociales. Uh -huh. Así que a mí todavía, todavía al sol de hoy, me
0: da trabajo. Ok. Eh, sí, las redes sociales, bueno, yo, yo le digo el, el circo porque ahí pasa de todo. Eh, <risa> Hay cosas reales, hay cosas ficticias, hay gente real, hay gente ficticia. <ríe> es como, es todo un... Y tú lo vas recifrando, sí. Y, y, tú, y tú te vas dando cuenta. Claro, y por eso es importante la autenticidad. Y, y es bueno que tú también sí. reconozcas hasta dónde tú quieres llegar. Y algo bien importante que mencionaste, yo no estoy dispuesta. Hay cosas que tú tienes que saber a qué estás dispuesto y a qué no. Y eso te va a dar una guía en qué decisiones vas a tomar y cómo vas a, a mercadearte también. Eso es súper importante.
1: Claro, y digo, sigo abogadas y abogados que, que, que aprendo mucho de ellos, pero quizás me sirve porque digo, wow, eso está chévere, pero yo no lo puedo hacer. Y me reconcilio con eso. No me quedo como que, ay, si yo haría esto ay, si yo, yo ya no me quedo con esa inquietud y la supero, digo, eso está bien chévere para ella, pero no, that's not me. Exacto. Y, y, me y hago un con, con esa decisión.
0: Exacto, y eso también es súper importante porque lo que te funciona a ti no me funciona a mí, aunque seamos igual, a mí, o sea, aunque estemos haciendo lo mismo, yo no voy a, a funcionar con el mismo modo que está operando otra asesora de imagen u otra persona que está hablando de emprendimiento o sea que eso también es importante marcar esa diferencia de ok, ella lo está haciendo, le está dando resultado, pero no necesariamente a mí me va a dar resultado y ahí es que entra también la importancia de saber a quién yo le estoy hablando porque fulana está haciendo lo mismo pero ya le está hablando claro. a otro cliente <ríe> que es distinto y a veces
1: los resultados yo me los pregunto también eh, no necesariamente hay cosas que yo digo, eso está, no, no estoy tan segura que eso de los resultados sea tan real y yo misma lo vivo. Yo hay claro. cosas que hay posts que me toman otra a hacer y digo que va a tener un resultado brutal y no lo tiene. Eh, <risa> así que eso de los resultados, yo creo que cada cual tiene sus propias métricas. Eh, a veces el resultado es un mero desahogo y ese es el resultado. O sea, Exacto. así que, pero sí, eh, 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 hay de todo y hay que mirarlo <risas> todo. A mí me encantó esta actividad, que yo recién había empezado a seguir a Grey Dalis, Ajá. así que yo tener la sorpresa, la conocido, fue genial. Recién había empezado a escuchar su podcast. Así que fue
0: una gran sorpresa verla en tu actividad. Ajá. Y conectar ahí con otras personas que también estaban ya un ratito bastante adelantadas en el campo. Yo, como quien dice, fue que dije: Ok, aquí estoy yo. Miren, me llevo un año en esto y este, este ha sido mi equipo de, 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 de support. Eh, pero ya después uno sigue, ¿verdad?, su camino también. Y ya poco a poco, pues yo estoy solita y sigo acá y sigo conectando con otra gente. O sea que cada claro. quien cumple una función, ¿verdad? Eh, eh, dentro de, del camino sí. de cada cual. Eh, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu, cua, cuál piensas que sería en, en este, en este proceso el mayor reto? O eso que tú dices que como que, wow, esto pudo haberme limitado, pero no.
1: El mayor reto es para mí que después tengo otras responsabilidades. El mayor reto para mí es organizarme de tal forma que pueda cumplir con, con un itinerario de producción de contenido para mí ese es el reto más grande, tengo el podcast que me puse de fecha publicación y la cumplí y he logrado publicar pero no al ritmo que yo hubiera querido porque me requiere hacer el libreto, me requiere grabar, me requiere editar me, o sea, eh, y hay semanas que tengo que atender los clientes que tengo tribunal y, y, a, y a veces me dan unos tantrum de tensión <risa> pero ya ya los manejo eh, y la realidad hago un montón de cosas o sea y me doy así palmaditas y digo you're doing good. porque es que la realidad las muchos de hecho algunas de las personas que han sido mentores que, eh, que sigo eh, a veces son muy críticos de esto de que uno no cumple de que te tienes que organizar, de que tienes que publicar tantas veces a la semana, claro, tú miras y muchos de ellos no tienen hijos. No <ríe> Exactamente. O sea, eh, tú sabes y yo pues ya tengo suficientes canas, como podrás ver, para poder decir, mira, eso está bien chévere, pero no es mi realidad y a, hay días que no. Que no me reconcilio con eso pero trato de hacerlo la mayor parte del tiempo
0: claro y ahí volvemos a, a la parte de saber elegir qué, qué consumir y, y de quién también recibir esas recomendaciones porque como tú dices hay veces que tú ves como wow pero súper organizada pero mira le dio tiempo pero mira tiene esto al día pero mira su fit qué bello pero mira esto y uno empieza como y cae pero un team de trabajo claro pero tú caes en la comparación dañina porque empiezas a autosabotearte y empiezas a decir ay pero es que yo no, mira claro. yo decía que iba a hacer lo mismo y no lo he hecho o mira yo debería. Y uno sigue por ahí una lista larga de cosas de autosabotaje. ¿Te que... paraliza.
1: Claro. Yo me paraliza. A veces veo mi lista de to y no hago nada. Porque es como que me paralizo. Este, y, y eso, romper con eso, ha sido, yo creo que después de haber aprendido, ha sido como mi segundo reto más uh
0: -huh. fuerte. Ok, sí, no, definitivo, estoy, coincido contigo, es una de las cosas más fuertes, pero... No hay quien nos pare, volvemos a hacer hincapié Exacto. en el tema de este episodio Sí,
1: sí, eso es así
0: Mira, ¿y has recibido críticas?
1: Eh, ¿De qué es naturaleza?
0: Pues por lo que estás haciendo, como por ejemplo, ¿cómo te atreves? O pero mira, sí. eso no es para ti, o pero, pero ¿por qué estás escogiendo eso? Pero ¿por qué no haces mejor esto? Sí,
1: pues mira, no eh, me ayuda que tengo dos jóvenes, mis dos hijas han sido un gran un gran apoyo en esto, porque me dan muchos consejos, una de ellas es mi fotógrafa. Este, mi familia es súper support. mi mamá es una millennial en cuerpo de boomer, eh, así que genial. No, la mayor crítica viene de mí. Usualmente, o sea, escoger la foto para mí eso me puede, me puede tomar horas, coger la foto de mi hija mami, ya, o sea. Este, y sí, de algunos, maybe de, quizás no me lo han dicho, pero estoy segura de que, colega, estoy segura. Lo que pasa es que, pues, por, por respeto, por, uh -huh. por eh, deferencia, pero sí, estoy segura acá que, que, que las
0: hay. Ah, bueno, pues entonces tú has sido un poco más afortunada. Usualmente la familia es como el primer reto que uno tiene que enfrentar porque no apoyan, porque sí. no entienden y que me digas que tu mamá es como tu support, genial, porque todavía yo sí, trato de, de hacerle todo. entender a mami, mami, esto ya no funciona como <risa> antes, o sea, no, no no estoy en la oficina, no salgo a las seis no tengo horario, pero igual estar en una actividad puede representar un trabajo para mí, o sea, es distinto es complicado <risa> explicarlo sí. Y bueno, ya a veces como que, ok, mejor no no entro en la discusión, porque es como, ¿verdad? Es irrelevante. Eh, sí, sí, hay, hay, y, la, y mucha gente te da
1: muchos consejos con mucho amor. Son consejos equivocados, pero realmente son con mucho amor y no vale la pena pelearse.
0: Exactamente. Ahora que ya estás en este... En este mundo virtual y que te has expuesto a esas experiencias, a esos retos y que te has dado las palmaditas ¿Qué tú piensas que nos hace imparables?
1: Mira, nos hace imparables porque la mujer de este hemisferio es privilegiada No porque no esté pasando mujeres de otros países las están viviendo Pero nosotros tenemos las herramientas eh, podemos, hay, cosas, hay muchas cosas que nosotros pasamos desapercibidas porque pensamos que todo el mundo las la disfruta y no, el acceso a una computadora, el acceso a un teléfono poderse educar, poder elegir tu pareja hay tantas y tantas cosas eh, así que eso nos presenta otros retos porque la mujer aquí es muy, muy eh, muy dejada a un lado de forma muy solapada es muy sutil el discrimen, uh -huh. eh, el no tener las mismas oportunidades, es muy muy sutil. Lo hemos visto en recientes, en recientes acontecimientos, como la, la demanda de esta reportera, uno jamás hubiera pensado que ella estaba pasando por algo así. Uh -huh. eh, uh -huh. Y yo lo veo en los casos de lactancia, que es el área que, que llevo trabajando hace más de 20 años, el asunto de embarazo y lactancia. Vemos mucho maltrato en los hospitales con las mujeres al momento de, de tener su bebé. Eh, pero, otra vez, son muy solapados, grises y a veces muy difíciles de, de, de identificar y por tanto de cambiar. Claro. Así que tenemos otros issues, pero la realidad es que la historia ha demostrado que somos imparables que no vamos a conseguirlo, nos va a tomar más tiempo. Eh, vamos a tener que hacer unas luchas bien bien innovadoras, bien particulares, usar otras herramientas, pero se va a lograr porque es que no hay, no hay vuelta atrás, uh -huh. ya no hay vuelta atrás.
0: Estoy de acuerdo. Se va a lograr porque todas estamos en el mismo canal de, de saber reconocer hacia dónde queremos ir y como que lo tenemos tan definido, ¿Qué punto? No hay quien nos pare porque ya sabemos cuáles son nuestros derechos, ya sabemos qué realmente es lo que queremos destituir, o sea, con qué queremos parar para entonces darle paso a nuevas oportunidades y yo creo que estamos en el momento perfecto, como tú dices, porque tenemos el, tenemos la, la información ahí en la palma de la mano. No es como antes que, pues como que, ay, no sabíamos eso. Pues, ok. Por eso lo, nuestros padres y, y, y la, las pasadas generaciones hicieron lo que pudieron porque apenas sabían. Pero ahora claro. que hay tanto, es como, no, no te puedes quedar de brazos cruzados. Y, y
1: capacidad de conectarnos. Claro. Hay una gran capacidad de conectarnos que antes no la había. esto Eso también tiene otros retos, pero hay una gran capacidad de conectarnos y... Y aunque a veces sí hay que meterse en una burbuja para poder sobrevivir, como sí. le digo yo, no. la realidad es que vivimos en sociedad. Yo tengo un bachillerato en Ciencias Políticas, así que para mí meterme en una burbuja es algo casi antiético. Pero he descubierto que meterme en esa burbuja de no, de no dejarme ir con todo lo que está pasando me da las herramientas para volver allí y hacer un trabajo y presentar unas perspectivas diferentes uh -huh. eh, pero o sea, nos tenemos que insertar no hay manera porque realmente se nos va la vida en esto para que, yo por lo menos yo no me veo viviendo fuera de mi país uh -huh. eh, no critico los que se van para nada eh, realmente cada cual es dueño de su vida yo no me veo viviendo fuera de mi país y espero que las oportunidades se sigan abriendo para no tener que tomar una, una decisión de esa naturaleza.
0: Estoy en la misma línea porque también, aunque puedo, por ejemplo, mis servicios los puedo ofrecer a gente de, de, de Panamá, de España, de, de cualquier parte del mundo, eso es bueno por una parte, pero al mismo tiempo es como que a veces digo, contra, realmente, aquí están las oportunidades porque está complicado, a veces es como, oh, diache, pero es que ¿cómo llego ahí? Y el camino es árido, punto, no, no hay otra palabra. Sí. Es difícil, es bien complicado, pero, de, de nuevo, determinación y, y tener claro hacia dónde tú quieres ir. Los recursos están... Sí, y,
1: y tener la flexibilidad de tomar decisiones distintas. Yo uh -huh. quizás ahora te estoy diciendo esto y el año que viene, mismo no sé dónde. O sea, hay que tener esa apertura para la flexibilidad, porque yo creo que eso fue una de las grandes enseñanzas que hemos tenido en los pasados años tras el huracán, que tú puedes pensar que todo está resuelto y de la noche a la mañana tu realidad cambia totalmente, del, del cielo a la tierra, y ni hablar de lo que está pasando en el área sur, y, o sea, realmente no hay nada seguro en esta vida, ni un empleo, ni una casa, y lo que te va a dar las herramientas para sobrevivir es esto, formarte, irte desarrollando, tú misma, porque en ese sentido la salvación es individual uh -huh. eh, pueden haber miles de reformas fundamentales, miles de leyes, y lo vemos en los casos de, de la mujer, hay montones de leyes buenísimas, y siguen ocurriendo los mismos eventos así que es voluntad de cada uno
0: exactamente, bueno pues esto, aquí podríamos estar dos, tres horas hablando pero sí. <ríe> vamos, vamos cerrando mira, me... me te, te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido con mi, con la audiencia de Más Allá del Blazer eh, tu experiencia porque sé que todavía hay mucha gente que, que encuentra mil excusas y, y pocas razones para empezar y el momento perfecto nunca va a existir. Ya yo lo he confirmado, nunca, ahora mismo hay un ruido aquí en mi pasillo, en el pasillo de mi condominio, Este, no puedo hacer nada con eso si espero a tener el estudio de grabación, entonces nunca compartiría el contenido, así que no, no pasa nada. Claro,
1: eso es bien importante, sí, eso es súper importante. Mucho, la gente tiene mucho, es que el miedo, es miedo. el miedo es, la, es tan poderoso. Así <risa> que, y pues, con eso es que lo hay que bregar en toda la vida, el miedo.
0: Hay que abrazarlo y usarlo para avanzar,
1: sí.
0: no, no para que te paralice.
1: Exactamente, identificarlo y decir, wow, pues con esto tengo que trabajar y hacerlo. Trabajarlo
0: uh -huh. melissa ¿dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, eh, en mi página de Facebook Licenciada melissa Pellicier eh, O bajo arroba Tu asesora legal PR En Instagram bajo melissa.pellicier. Todavía yo me debato con mi apellido una <risa> gente piensa que es muy difícil Otros que no Nada, a veces lo cambio Y, y, y uso lo de tu asesora legal okay. este, y, que escuchen mi podcast, Entre Leyes y Café, que son mis dos pasiones, así que eh, los pri los primeros episodios han sido temas relacionados a la maternidad y la lactancia, pero hemos ido insertando otros temas de interés legal.
0: Ok, pues yo les voy a dejar en las notas de este episodio toda la información de Melissa para que conecten con ella y para que se eduquen también de leyes y de café. <risa> Y, y seguimos aprendiendo. Muchas gracias por, por aceptar la invitación y a ustedes que nos están escuchando, pues bien importante recordar que, que siempre hay espacio para mejorar. Es algo que me encanta eh, recordarme a mí misma. Y eh, el tema, el tema de este episodio, que, que es que no hay quien nos pare. Gracias, ah, sí, cuídate mucho y un placer. Gracias igualmente, hasta la próxima.